0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Digitalfutter-Podcasts. Heute bin ich Gott sei Dank wieder mal nicht alleine. Ich habe heute den Christian Heimer von Get My Invoices und den René Maudrich von Fastbill mit dabei. Moin, Jungs.
1: Servus. Servus.
2: Christian.
0: Ja, wir wollen uns heute um das Thema ähm, digitale Buchhaltung. Wie komme ich an meine Unterlagen im Groben beschäftigen? Da ist vielleicht unser, unser Newcomer-Gast, äh, der Erste, den wir befragen. Komm, Christian, leg direkt mal los. Ähm, was macht ihr so? Und... Ähm, warum sollte man Get My Invoices benutzen?
2: Okay, also gleich mit dem Pitch starten, sehr gerne. Ah. <lacht> ähm, ja, Name ist ja schon klar, Christian von Get My Invoices. Wir äh, sind ein Unternehmen innerhalb der, nenne ich mal jetzt einfach, der FINO-Gruppe, FINO Großunter oder ein Unternehmen, Fintech, wo wir mehrere Stränge haben. Get My Invoice ist eines davon. Wir machen eigentlich ganz einfach, wir automatisieren die komplette Rechnungsverarbeitung, bis es zur Buchhaltung geht. Das heißt, wir holen alle Rechnungen automatisch ab, haben alle an einem Ort und übergeben sie von da automatisch an die Buchhaltung, um für den Unternehmer Zeit und Nerven zu sparen. Das ist, was wir machen. Gehen wahrscheinlich gleich noch ein bisschen detaillierter drauf ein, aber deswegen gibt es uns, weil wir einen blöden, nervigen, automatisierten oder nee, einen nervigen, manuellen Prozess automatisieren und ja, da werden wir bestimmt heute noch äh, drüber sprechen über blöde Prozesse bei der Rechnungsverarbeitung oder Dokumenten. <lacht>
0: Ja, da hat der René mit sicher auch noch was zu erzählen, weil es gibt ja ähm, äh, zwischen Fastbill und Get My Invoices, also zum Beispiel dieses Setup nutze ich ja selber auch, äh, die Möglichkeit, die Belege auch standardisiert jetzt beispielsweise zu Fastbill rüber zu bekommen. Aber vielleicht ähm, für denjenigen, der das jetzt noch nie gehört hat, äh, man stellt sich das jetzt so vor, ähm, der nervige Steuerberater macht ja einmal im Monat dann halt die Buchhaltung und dann äh, müsste dann, die Telekom-Rechnung muss besorgt werden und vielleicht noch ein paar Sachen, die man über Amazon äh, gekauft hat und man hat vielleicht noch eine Handyrechnung von Vodafone und jeden Monat nervt dann die Buchhalterin und sagt, ich hätte ganz gern nochmal die Rechnung gesehen. Und da kann man sich natürlich heute schön in alle Login-Portale einloggen und die Sachen einzeln runterladen und einzeln dem Steuerberater schicken. Der freut sich natürlich ganz besonders darüber. Und irgendwann hat man dann alles zusammen. Ist das genau. eine Art und Weise, die Get My Voices in dem Punkt jetzt vereinfacht, Christian?
2: Ja, also unser Ziel oder ich glaube tatsächlich, ich habe das Produkt ja nicht entwickelt. Ich bin bei uns, wie gesagt, Business Development, also alles, was vorne raus, äh, Unternehmen, weiterentwickeln, welche Märkte geben wir rein, da ordentlich Gas geben, das ist so mein Part, entwickelt wurde es ja mal von dem Björn und da echt auch in der ersten Instanz war es einfach ähm, genau der Prozess, den du gerade gesagt hast, der dir wahrscheinlich als Steuerberater super viel Spaß macht, weil der bei euch äh, Kapazitäten frisst, Mandanten ansprechen hier, äh, ich habe irgendwelche Buchungen auf dem Konto, Transaktionen, wo ist der Beleg, ich glaube Konto 1590 ist da, und wir kann es einfach dieses Ganze ich sitze da als Unternehmen. Ich glaube, bei keinem Unternehmen ist der Business Case oder kein Unternehmen verdient am Ende damit Geld Rechnung zusammenzusuchen. Ähm, genauso dann, das ist ja der erste Schritt. Dann gebe ich dem Steuerberater erstmal etwas rüber, dann kommt vom Steuerberater zurück. Das fehlt. Also beim Steuerberater wieder ein Aufwand. Dann Unternehmen schickt wieder was zurück. Es fehlt wieder was. Es geht viel hin und her. Das ist nervig. Und da haben wir genau so das Ganze angefangen und das Ganze oder das, das Ziel von Gap Investments, was jetzt mittlerweile nicht mehr nur Ziel ist, sondern was wir wirklich machen ist, dass wir aus wirklich allen Quellen im ersten Schritt, also kann man sich relativ einfach in drei Schritten vorstellen, im ersten Schritt verknüpfen wir alle Quellen, über die wir Rechnungen und Kontoauszüge bekommen. Das heißt, eins, wo wir uns halt im Markt von ja, anderen Teilnehmern oder von den meisten Teilnehmern abheben, ist diese Online-Portale, die du angesprochen hast, das heißt, ob es dein Amazon-Account ist, ich glaube bei der Deutschen Telekom bekomme ich einmal im Monat meine Rechnung reingestellt bei meinem Energielieferanten wir haben ein Unternehmen die haben weit über 100 Online-Portalen. Online-Portal ist irgendwas für uns, wo im Web ein äh, ja Dokumente hinterliegen. Das heißt, äh, in der wenn ich kein Getmap Invoices nutze, logge ich mich manuell ein, suche die zusammen, vergesse mein Passwort, habe mein Portal vergessen. Hier verknüpfe ich sie einmal und die Software, praktisch dann ein, ein programmierter Bot, geht dann automatisch rein und holt die ganzen Dokumente für mich ab. Ich muss sie nur einmal verknüpfen. Das gleiche kann ich mit meiner E-Mail-Adresse tun kommen auch viele Rechnungen, Belege rein, holt jetzt mal Invoices, alles automatisch ab. Ich kann Sachen, die noch per Post kommen, kann ich scannen. Also wir haben eine App, mache ich ein Foto von. Aber wir holen auch direkt dort ab, wo beispielsweise ein Beleg erstellt wird. Das ist das, wo René oder wo wir mit René zusammenarbeiten. Das heißt, in Fastbill wird die Rechnung erstellt. Wir sind oder haben direkt eine Verknüpfung zu Fastbill und holen dort automatisch die Rechnung ab. Das heißt, im ersten Schritt habe ich alles verknüpft. Das heißt, alle unterschiedlichen Kanäle, über die ich Rechnungen bekomme, sind dann einmal abgedeckt. Und im zweiten Schritt habe ich dann wirklich mein Rechnungsarchiv. Get My Invoice ist ein Rechnungsarchiv. Ich habe, oder mein zentraler Ort, wo alle Rechnungen an einem Platz sind. Das ist auch das, was wir mit Get My Invoice erreichen wollen. Und neben den ganzen äh, ja, Dokumenten sind dann auch noch die, oder erfassen wir die einzelnen Daten. Also wir haben dann unsere eigene OCR, die drüberläuft. Das heißt, wir haben Dokument und Rechnung. Und dann kommen wir zum dritten Schritt, weil dann ist es dann komplett, dann kommt der Steuerberater ins Spiel, dann kommt die Buchhaltung ins Spiel. Wir hören oder wir sagen für uns, was wir richtig gut können, wir können diesen nervigen Prozess automatisieren. Dass niemand sich mehr hinsetzen muss, die Rechnungen manuell zusammensuchen muss. Wir holen sie automatisch ab und übertragen sie dann an den Steuerberater über eine Datenschnittstelle an die Buchhaltung. Ich glaube, wir haben mittlerweile hinten raus 60 verschiedene Schnittstellen. Wo wir dann alles, was im ersten Schritt automatisch eingesammelt wird, auch automatisch an die Person oder die Abteilung weitergeben, die dann damit die Buchhaltung macht. Wir haben keine Expertise in Buchhaltung. Wir holen das Ganze ab und übergeben es dann in die Buchhaltung und dort findet dann das Accounting statt. Das ja, ist, ist also zusammengefasst. Ja,
0: Jetzt hat er, glaube ich, alles in einer ja, Runde. Ja. <lacht> Aber Runde. Hast ja, ja. so gut gemacht. Also jetzt
1: habe ich nämlich tatsächlich... Du hast so detailliert gefragt. Ja, ist super. Also, äh, Wie viele Fahrstühle sind wir jetzt schon hoch und runter gefahren? hier? <lacht> jetzt habe ich hey, nämlich also direkt...
0: Also ich nutze GetMyInvoices nämlich auch selber. Und ähm, jetzt hat direkt mal die Frage... Äh, also ihr loggt euch ein, verstanden. Ähm, äh, E-Mail-Weiterleitung an einen GetMyInvoices-Account, gibt es genauso? Oder äh, gehst du in meinen E-Mail-Postfach? Gut, bei mir nicht möglich. Äh, also ich wollte halt auch. Okay, also man könnte das weiterleiten, das geht bei Fastbill genauso. Ne? Da habe ich eine E-Mail-Inbox, ähm, das ist einfach mal jetzt nochmal so zu erklären. Also entweder aus einem Login rausziehen oder ich habe eine bestehende Rechnung, die ich einfach weiterleite. Ähm, Jungs, wie ist das genau. dann mit, äh, mit der E-Mail-Signatur? Ähm, da kommt es ja immer so zu Problemen, also ich habe beispielsweise, ich habe sie jetzt wieder gekürzt, aber ich habe mittlerweile eine total lange Signatur, weil ich immer was drunter baue, da sind dann ganz viele Bildchen drin und irgendwo auch mal eine
2: Rechnung dazwischen. Ähm, erkennt eure Software das? Ja, erkennt sie, ist auch äh, da echt zuverlässig. Äh, äh da viel Feedback, was wir bekommen, dass sie da rauszieht. Signatur haben wir auch. Wir hatten heute erst wieder die eine Diskussion, oder haben wir über Signaturen philosophiert, weil dann machst du die irgendwie Signatur schön aus, ein Bild von dir noch rein. Beim anderen wird das Bild aber gar nicht angezeigt. Du kriegst das gar nicht mit. Bist aber super stolz auf deine Signatur. Ja, in äh, den in Fall. Ja, und das ist, hatten wir heute erst das Thema. Äh, nee, ist kein Problem. Ähm, ist, ich weiß nicht, wie viel Filter da bei uns mittlerweile angewendet werden oder ist dann ist ein, ja, ein kleiner Algorithmus einfach geschrieben, der dann die Mail guckt und dann sagt, okay, ist eine Rechnung und auch in der Mail guckt. Also es muss nicht nur, oft ist es ja so, dass ein PDF angehangen ist. Dann ist glaube ich, ein, ja, ein relativ einfacher Use Case. Aber wenn die E-Mail selbst die Rechnung ist, auch da haben wir, ich weiß nicht mit welcher Trefferwahrscheinlichkeit, aber auch da mit einer sehr hohen Trefferquote ziehen wir dann die Rechnung aus dem ja, E-Mail-Text dem e raus und importieren
1: die zu Get -Mal Invoices rüber. Okay, was mich interessieren würde, ähm, also tatsächlich, ihr habt ja auch schon gesagt, wir wir nutzen ja bei unserem Fastbill-Produkt auch äh, eine integrierte Lösung von GetMyInvoices, das heißt unsere Kunden können das direkt quasi nutzen und äh, haben das haben das direkt mit dabei und für Fastbill war es ja auch ähm, super spannend, ähm, wie kommen wir an diese ganzen Belege ran. Äh, Christian, du hast es auch beschrieben, also DHW Christian, <lacht> ähm, <lacht> du hast es ja beschrieben, ähm, der Steuerberater hätte gern die Belege ähm, und das war sicherlich vor einer Weile eher noch der Einzelfall, dass man mal einen Beleg irgendwo im Online-Portal runterladen musste oder ja per E-Mail geht es da schon ein bisschen länger. Ähm, wir haben dann auch gemerkt, es wird immer mehr. Ne? Also prozentual gibt es ähm, mittlerweile vielleicht noch nicht mehr äh, Belege digital als äh, papiergebunden, aber es, es wird immer mehr. Ähm, von daher ist, die, ist das ja eine Lösung, wie get My invoice Gold wert, weil man eben nicht an jede in jede Ecke gehen muss und sich den einzelnen Beleg, den man hier noch braucht und den Beleg, den man dort noch braucht, abholen muss. Ähm, allerdings, ähm, die, die Technik dahinter ist ja jetzt auch, glaube ich, nicht ganz ohne. Ähm, das heißt, es müssen ja auch Dinge getan werden, für die jetzt vielleicht so ein Telekom-Online-Portal oder so ein Amazon-Online-Portal gar keine Funktion anbietet. Also eine, eine Stelle, wo sich eine Software eine Rechnung runterladen kann, das haben die ja in der Form wahrscheinlich gar nicht vorgesehen. Ähm, Christian, könntest du noch mal kurz sagen, wo, wo so die Challenges bei dieser, bei dieser Aufgabe liegen und ja, und ähm, wie viel überhaupt schon äh, an digitalen Belegen mittlerweile in so, in so einem Unternehmen? Ja, ist?
2: ja sehr gerne. Ähm, wir haben also Challenges äh, sind da auf jeden Fall ja, normalerweise, äh, du kennst das ja auch bei uns so im Umfeld, Software as a Service, du baust in der Regel baust du ja dann dein Produkt und das läuft dann eigentlich. Und das läuft dann nur Probleme, du hast fertig, das läuft erstmal los, hast dann vielleicht links und rechts mal ein bisschen was, was du anpassen musst. Äh, bei uns war das schon von, ja, relativ früh anders, weil man muss sich überlegen, was eigentlich im Hintergrund da passiert, ist, dass ein ja, kleiner, nennen Sie es einfach mal, um es ein bisschen griffig zu machen, so ein Roboter programmiert wird, der genau weiß, wo er langlaufen muss. Das heißt, äh, nehmen wir das Beispiel Telekom, der weiß genau, ob unter telekom.de, wo er langlaufen muss, um zu meinen Dokumenten zu bekommen und um die Dokumente dann standardmäßig bei Etma ist einmal die Woche für mich runterzuladen, weil ich mich nicht einloggen will, sondern der soll das für mich machen. Da ist es natürlich so, dass der, äh, ja, der ist jetzt nicht so schlau, dass wenn er sich etwas, äh, wenn er jetzt, er geht jetzt immer zweimal nach links und dann einmal nach rechts, aber wenn dann auf einmal sich der, der Weg ändert, so dass er jetzt links, rechts, links auf einmal gehen muss, dann würde er ins Leere laufen. Das heißt, er würde dann keine Dokumente mehr finden. Das kann äh, ein einzelner Buchstabe sein in so einer URL, der sich ändert. Und da ist ja, wir sind jetzt das letzte Jahr auf Kundenseite extrem stark gewachsen. Und bei uns läuft das dann relativ parallel, weil bei uns können die neuen Kunden, können neue Portale, also neue Dokumentenquellen vorschlagen. Das heißt, parallel wächst dann die ganze Seite mit den Dokumentenquellen. Und wir müssen natürlich alle tracken. Das heißt, wir müssen bei allen sicherstellen, dass wir die Dokumente abrufen können und wenn sich mal etwas ändert, müssen wir es äh, entdecken, bevor es der Kunde entdeckt. Damit das Ganze auch klappt. Ich glaube, das Team ist mittlerweile 20, äh, 20 Personen groß, also ein riesiges Team geworden, was sich nur um diese Funktionalität kümmert. Wahnsinn. Aber es lohnt sich halt auch für uns, das zu machen, weil wir so, ja, ich habe wir haben für uns jetzt das Gefühl, bei uns war die ganzen Jahre, es lief äh, super gut, wir sind wir haben gar nichts mit Marketing gemacht, sondern hauptsächlich über diesen ganzen Partner, wie durch Empfehlungen, wie auch äh, durch Fastbill und andere über Mund-zu-Mund-Propaganda so ein bisschen, sind wir da in den Markt reingegangen, ähm, haben jetzt aber gemerkt, okay, wir bedienen hier eine absolute Nische. Wir haben ja echt eine sag ich mal, einen ganz kleinen Prozess eigentlich innerhalb dieser ganzen Buchhaltungskette, den wir bedienen. Und den wollen wir jetzt, äh, weil wir da relativ äh, alternativ und konkurrenzlos in diesem kleinen Segment sind, und wir den eigentlich da den kompletten Markt auch da, Deckeln, weil wir uns halt super gut ergänzen zu einer FASPL, äh, zu buchhaltung eine Dativ zum Steuerberater. Und das ist, was uns Spaß macht und uns, glaube ich, macht dann Spaß, wenn wir die Rückmeldung kriegen, hey, äh, super geil, ich spare super viel Zeit mit euch und kann mich auf andere Sachen fokussieren, wie es äh, dir wahrscheinlich
1: auch geht, René. Ja, ja absolut. Ich meine, ich finde, das, find das ist eine sehr, sehr interessante Entwicklung. Äh, wir hatten ja auch den, ähm, das Thema hatten wir genannt, äh, ist papierlos wirklich schneller. Ich sehe es ja tatsächlich so, dass. Dass in dem Zuge, dass wir jetzt Digitalisierung und die Belege eben auch digital ähm, uns, uns holen ja, können, ähm, entsteht ja eigentlich erstmal ein riesiger Aufwand, den es vorher noch gar nicht gab. Ähm, also aus, auf der einen Seite sind die Belege halt nicht an der gesammelten Stelle wie in meinem Briefkasten, wo vielleicht die Rechnungen in der Vergangenheit per Post reingekommen sind, sondern die sind an ja, gefühlt 100 verschiedenen Orten, wo ich sie finden muss. Und dann auch noch in einer vollen E-Mail-Mailbox zum Beispiel, das heißt, da ist natürlich eine totale Verteilung von, von solchen Dokumenten. Dann gab es ja, glaube ich, auch mal ähm, irgendwo die Möglichkeit oder ähm, die, die Festlegung, dass der Empfänger eigentlich sagen kann, wie soll die Rechnung überhaupt zu mir kommen. Ich glaube, in der Praxis können wir das total vergessen. Ne? Also ist nicht so, als würde ich jetzt sagen können, äh, liebe Telekom, ähm, na gut, bei denen geht es wahrscheinlich gerade so, aber bei irgendeinem amerikanischen Anbieter kann ich jetzt ganz schlecht sagen, hier ist mein, der Ort, da hätte ich gerne die Rechnung hin sondern ich werde eigentlich gezwungen, mir das irgendwo abzuholen, wo der sie für mich hinlegt oder den Beleg per Mail hinschickt. Das heißt, ich sehe hier erstmal einen Aufwand, der immer größer wird und jetzt kämpft ihr ja im Grunde wieder dagegen an um wieder alles zu vereinheitlichen. Und ähm, ja, am Ende ähm, ist es denn dann äh, schneller, als, äh, als wenn alles per Post irgendwie reingekommen ist oder schaffen wir es gerade, mir da kommen? Also da sage
2: ich ja, äh, auf jeden Fall ist es schneller als bei Post, weil wir greifen ja, ne, wie bei euch wir greifen. Also das Schnellste ist, und das ist bei uns auch, sage ich mal, das sollte unser Ziel sein, das ist unser sehr ambitioniertes Ziel, die beste Integration ist es dann sowas, wie wir es gemeinsam haben. dass ich es in einem ja. äh, Fastpill direkt äh, an dem Ort, wo ich es direkt erstelle. Praktisch da wird es dann direkt, ich habe einen Platz, wo ich, also was wollen wir eigentlich mit Geldman Inboys erreichen? Wir wollen einen Ort haben, einen Briefkasten, wo ich alle meine Rechnungen bekomme. Weil ich habe... Äh, wie ich hier privat einen Briefkasten vor der Haustür habe, wo meine ganze Post reinkommt. Den wir gerade auch mit einem anderen Projekt, wo wir halt gucken, das möchte ich auch eigentlich digital haben, aber ich habe einen Ort, wo alles hinkommt. Das möchte ich auch in meine Rechnung haben, weil dann fängt gar nicht, äh, fängt das gar nicht erst an, dass ich anfange zu suchen, dass Sachen verloren gehen. Und da ist es, ähm, das, was wir mit dem Portal machen, ist ja, äh, glaub, also wir machen das, weil es eine coole Lösung ist, aber es wird auch eine Zwischen. Also ich glaube nicht, dass das noch das sein, wird, wie wir uns in 20 oder in, vielleicht auch in 10 Jahren gegenüber anderen differenzieren, weil es da andere Sachen geben wird, dann wird es halt diesen, also es muss, glaube ich, und da wird sich der Markt oder sollte sich der Markt bewegen, dass es wirklich diese Schnittstellen gibt und da müssen wir bei uns natürlich so eine Relevanz schaffen, dass andere sagen oder wie wir es gemeinsam haben, da in Fazbel wird ein Dokument erstellt und ich habe hier meinen Ort, wo alle meine Rechnungen sind und da wird das direkt rüber synchronisiert und dann sind wir viel schneller, weil dann äh, habe ich gerade bei euch draufgeklickt und dann ist es ja bei uns schon, sage ich mal, über die Schnittstelle rübergegeben worden und das ist das, glaube ich, wo sich der komplette Markt hinbewegen muss, jetzt aus einer nicht allzu technischen Sicht, sondern wirklich aus einer funktionellen Brille gesehen. Und dann hat man den Mehrwert. Auch so ist es schneller, weil wir können halt direkt aus dem Portal abrufen. Du hast kein Porto, ist ja auch ein wesentlicher Punkt heutzutage äh, geworden, ne, weil den man nicht vernachlässigen darf, wurde auch wieder angehoben. Wir haben, glaube ich, letztes Jahr 2018 hatten wir ein Briefvolumen in Deutschland von, gut, sind da Werbesendungen mit dabei, aber ich glaube 13. 13 oder 18 Milliarden, das ist eine von den beiden, was eine Riesenzahl ist. Und da, glaube ich, kann man einiges machen. Auch einfach aus einem ökologischen Aspekt. Schon allein aus diesem Grund, denke ich, sollte man da rangehen. Aber diese, äh, ich jetzt hier nicht mit reinbringen, aber äh, ist ein anderes, wo wir uns an einer anderen Sache oder an einem anderen Thema mit beschäftigen, was, glaube ich, nicht vernachlässigt werden darf. Hm. Ja, Also,
0: also wenn, wenn man mal das ganze Thema mal sieht, äh, ihr habt das vorhin angesprochen, ähm, es hat irgendwann mal einer angefangen, äh, Egal, ob es so E-Plus damals mit Base war, das ist zumindest, das ist mir damals aufgefallen, da gesagt haben, kriegst du nochmal fünf Euro Rabatt, wenn du deine nächste deine Rechnung online bekommst. Mir, damals habe ich mich einfach nur um die fünf Euro gefreut. Heute als Steuerberater denke ich mir, na ja, gut, ähm, wenn Oma Brömmelkampfs Café jetzt anfängt, ihre Base-Rechnung online zu bekommen, dann ist eigentlich laut GOBD zumindest schon mal die Verpflichtung da, ähm, die Buchhaltung auch digital aufzubauen, weil du darfst den Kram halt nicht ausdrucken. Ne? Mhm. Ähm, Ihr habt, ich habt euch jetzt total gern so ein bisschen beobachtet und für mich kommt jetzt immer so dann hinter die Frage, lohnt sich das jetzt? Also ne, ist das jetzt besser als früher? René, du hast die Frage vorhin gestellt. Ne? Und im Endeffekt ähm, stellt sich mir immer dann die Frage, was, also im ersten Schritt, was ist wirtschaftlicher? Ne? Ähm, wenn ich jetzt halt aber zwei Wege aufbau war, also ich habe einmal die Papierversion und einmal die digitale Version, ich muss mich aber trotzdem so aufstellen, als wenn ich eine volldigitale Buchhaltung hätte, nur weil ich eine Rechnung beispielsweise online bekomme. Denn vielen ist gar nicht bewusst. Wie gesagt, du darfst sie nicht ausdrucken. Das heißt, Du bist da gefangen schon. Ähm, dann brauche ich eine Verfahrensdokumentation. So Und wenn ich nur diesen Status hätte, dass ich eigentlich 90 Prozent per Papier bekomme und meine Base-Rechnung online, ja, dann funktioniert das System gefühlt nicht. Wenn ich alles aber online bekomme... Ähm, dann ist halt für mich so, dann steigen halt meine Grundkosten durch die Programme, die ich nutzen möchte, ja, weil ich halt schneller arbeite. Das ist so, das ist bei mir auch der Fall. Die sind einfach explodiert. Ähm, aber es läuft dann hinterher durch die Schnittstellen dann halt tatsächlich automatischer. Äh, und ich habe halt deutlich weniger Opportunitätskosten. Das bedeutet, in äh, Zahlen ausgedrückt, wenn man sich einfach mal sagt, pro Stunde, äh, pro Woche, ich sag mal, ein bis zwei Stunden weniger Brief öffnen, abhaken, ablegen, nochmal hervorholen, ob um sie hinterher nochmal zu überweisen unserem Gedönse, wie man es früher gemacht hat und dann nochmal ein Stempelchen drauf, damit man auch weiß, man hat sie schon überwiesen ähm, und man gibt sich einfach mal so einen kalkulatorischen Unternehmerlohn von 150 Euro, ähm, dann hat man die natürlich relativ schnell wieder drin, wenn man hier ein kleines Tool und da ein kleines Tool nutzt, also die Fixkosten an sich steigen halt etwas, aber die Opportunitätskosten gehen runter Wenn ich natürlich jetzt nichts zu tun habe den ganzen Tag, ja, also wirklich gar nichts, ja, ähm, dann gut, dann logge ich mich vielleicht, wenn ich Spaß dann habe, in den einzelnen äh, Portalen an und ärgere mich über mein Passwort, was ich wieder mal vergessen habe und lade das nochmal runter und packe es dann noch einzeln irgendwo hin, aber ich darf es zumindest nicht mehr ausdrucken. Das heißt, also eigentlich sind wir schon in dieser, sind wir schon in dieser Welt, eh schon angekommen, Das ist jetzt vorbei, das Thema, das äh, ist auch gut so, das lässt sich auch nicht mehr aufhören. Äh, aufholen. Jetzt habt ihr gerade die Kassenbongenpflicht mitbekommen. Äh, ich habe gerade knapp sieben Tonnen Papier bei mir äh, geschreddert und vorher archiviert. Äh, bin halt nur eine kleine Kanzlei und wenn man das mal alles so hochrechnet, glaube ich, kann man damit schon, ähm, also ist der ökologische Aspekt definitiv nicht zu verachten. Also ich möchte nicht wissen, wie viele Stadtarchive schon weggeschmissen werden können, nur weil man sie eigentlich hätte scannen können. Also der Teil ist toll. Sag mal, ähm, Christian, für den normalen XY-Mandanten, äh, kannst du da so eine, so eine Zahl mal raushauen, Ungefähr was, was sowas ungefähr kostet, wenn ich meine fünf bis zehn Portale habe und ich habe jetzt gerade von Kosten gesprochen. Jetzt würde mich natürlich als Zuhörer interessieren, was kosten sowas überhaupt?
2: Ja, mhm. Modul. ja wir haben, oder wir haben immer noch unsere fünf Standardpakete. Da geht das kleinste ab einem Monatspreis. Ich glaube, da sind wir, wir differenzieren da anhand der Anzahl von Usern und anhand der Online-Portale und der Dokumente. Kleinsten Paket sind äh, drei oder drei oder fünf, das Ist gerade gar nicht, Online-Portale mit drin. Ich kann parallel gucken. Und, ich glaube, ähm,
1: fünf. Ne?
0: <lacht> ja, ich glaube auch, ja. Und,
2: ähm, korrekt. Genau, und von da geht es so ein bisschen. Bisher war unser größtes ähm, Paket das Enterprise-Paket. Das war bis 59 äh, oder nur für 59 Euro im Monat. Äh, beim Jahrespaket gibt es, glaube ich, nochmal so 10, 20 Prozent, wenn ich mich äh, für eine jährliche für ein jährliches Paket entscheide. Also, das heißt, wir haben da eigentlich äh, für das kleine Unternehmen, es geht Unseren Empfinden nach, wenn wir, uns hätten, wir haben ja die Preise gemacht, geht es äh, echt fair los. Äh, man hat relativ schnell, man kann sich sich so einfach runterbrechen. Aber wann lohnt sich? get My mal Invoice für mich. Ähm, wenn ich sage, ich nehme das kleinste Paket, habe meine elf Euro, dann ist es, äh, weiß ich nicht, in der Regel ist der, der Stundenlohn äh, von einer, von, ich glaube, Werkstudenten verdienen bei uns über elf Euro. Das heißt, wenn ich einen Werkstudenten habe, der das eine Stunde macht pro Monat, dann äh, lohnt sich das schon. Kann man sich einfach mal hinterfragen, was im, also, was für Zeit verbringe ich damit, irgendwelche Rechnungen zusammenzusuchen, dann die irgendwie aufzubereiten. Vielleicht tippe ich es in der Excel, dann schicke ich es dem Steuerberater rüber, dann kommt wieder was zurück, da fehlt was, dann suche ich den wieder. Also, unsere Erfahrung ist, da geht viel Zeit mit drauf. Ähm, ja, und dann aber muss man sich natürlich, äh, bei uns ist es jetzt auch so, dass wir jetzt noch nicht, äh, wir können. Ich habe vorhin kurz gesagt, wir sind eigentlich da in dem, was wir machen, relativ in einer sehr starken Nische unterwegs. Warum haben wir noch nicht 90 Prozent des Marktes? Ist es so, dass wir vielleicht noch nicht 90 Prozent des Marktes ansprechen? Oder wie, wo stehen wir denn eigentlich in Deutschland mit der Digitalisierung? Da haben wir jetzt erst, wegen gehe gleich mal Rückfrage direkt an dich, Christian, bei uns das Steuerberatermodell mal ein bisschen geändert. Steuerberater fungieren ja bei uns als eine Art ja, Multiplikator. Und ich glaube, in der Regel hat ein Steuerberater sich... Äh, zu bestimmten also in der Regel über 50 Mandanten. Ein kleiner Steuerberater, hat wahrscheinlich so um die 50 Mandanten bei uns arbeiten, die Steuerberater in der Regel mit nicht, äh, vier bis fünf Mandanten. Im, Im Schnitt über alle Steuerberater kann man so sagen, zusammen. Und da sind also wir gerade mal gucken, wo, woran liegt das? Also wir, das ist unsere Hypothese, wir sagen eigentlich, also wir glauben, ist es ist auf jeden Fall der Bedarf da, äh, weil es die Zeit sind, weil über die ganzen Kanäle Rechnungen kommen. Woran liegt das, dass wir da. Äh, Mal gerade so ein bisschen dann am Testen. Wie kommen wir dahin, dass der Steuerberater am Ende auch wirklich diesen Mehrwert hat und sagt: Hier, da müssen alle meine Mandanten mit uns zusammenarbeiten.
0: Ja, das ist relativ leicht. Die Diskussion hatte ich <lacht> mit dem René auch schon mal ganz am Anfang. Ähm, ihr müsst euch das so vorstellen: In der guten alten Welt, ähm, damals meine Ex-Chefs aus der Ausbildung, schon 100 Jahre her gefühlte, die hatten Zeit, die hatten keinen Stress, die haben einmal am Tag eine U-Mappe vorbeigebracht bekommen. Und sind danach irgendwann mal Golf spielen gegangen oder so. Da war die Welt noch in Ordnung. Die haben sich früher ein Schild an die Tür gepackt und dann Mandanten eingesammelt. Fertig. Die hatten mit nichts was zu tun und hatten halt ihren Papier, ihren Ordner und Ende. Jetzt möchte man den Steuerberater vielleicht als Multiplikator gewinnen, was ich auch verstehe. Aber der Kopf des Ganzen, also der Steuerberater selber, der muss das ja auch vorleben, damit er seinem Mandanten noch sagen kann, pass mal auf, ich spare jetzt äh, dadurch, also ich kann es jetzt für mich nur sagen, wie viele Stunden ich pro Woche spare und ich muss dahinter stellen. Wenn ich jetzt aber eine Kanzlei habe, auch mit Angestellten und nochmal pro Angestellten, sag ich mal, 50 Mandaten dahinter, die ich alle lang, also alle erziehen muss, dass die umstellen, dass die sich an neue Prozesse gewöhnen. Umstellung ist ja schon ein Riesenthema. Dann bei so hm. Gewohnheitstieren wie uns, ganz schlimm. Ja? Wenn wir einmal aus so einem aus so einem schönen Gleis sind, dann fühlen wir uns wohl. Da geht es nur noch wup, geradeaus. Ja? Kein Risiko. Davon tragen wir ja tagsüber schon genug. Es so. ja. kann für uns nichts Schlimmeres geben, als den Mandanten irgendetwas zu geben, was fehleranfällig ist oder was der Mandant einfach nicht versteht. Ja? Mein Schwiegervater, äh, den habe ich total gern. Ja? Aber wenn der sich ein neues iPad holt, weiß ich, ich habe schlaflose Nächte. Ja? Weil dann muss ich dem das permanent erklären. So. Und wenn ich jetzt halt, ähm, sagen wir mal, 300, 400 Mandanten davon habe und dann zieht sich ein Windows-Update, Das klappt irgendwas nicht oder der Bildschirm geht nicht an und ich konzentriere mich darauf, dem Mandanten sowas zu sagen, dann gehe ich pleite. Das heißt, man nimmt im Zweifel zwar lieber Abstand davon. So, ähm, ich, meine Erfahrung ist jetzt die, wir sind ja jetzt seit ähm, einiger Zeit äh, mit uns sowieso hier komplett äh, digital, aber auch nehmen auch nur noch digitale Mandanten an, ähm, dass die Leute das händeringend suchen, aber dass es den anderen Steuerberatern immer anscheinend noch gut genug gibt, dass die sich darauf nicht konzentrieren wollen. Woran kann das liegen? Ja, im Zweifelsfall hat man das vielleicht einfach noch nicht kennengelernt, wie angenehm es ist. Ne? Und bis man das kennen kennenlernen darf, muss man sich, so ging es mir auch, erstmal durch Gang von Canossa gehen. Ne? Man beschäftigt sich erstmal mit Tools, das hat man im Leben noch nicht gehört. Dann möchte man Schnittstellen einrichten. Das ist über, über die Dativ bei uns leider eine Katastrophe, bis man da hinkommt, bis man es verstanden hat. Das ist alles nicht so wirklich selbsterklärt. Das heißt, man muss sich da wirklich reinfuchsen und reinarbeiten, immer und immer wieder was machen. So, und da muss man in Prozessen denken. Ich habe mir damals zum ein Beispiel einen René genommen, ja, als ich den kennengelernt habe, der hat immer an Prozessen gedacht. Wir denken normalerweise nur einzelfallbezogen. Ja? So, hm. Da kommen wir her. Ne? Das heißt, es ist eine ganz andere Denkstruktur. So Und dass sich nicht alles digitalisiert, ähm, ist für mich nur noch eine Frage der Zeit. Also die, also die Mandanten, äh, die ich habe, ich habe mittlerweile 90 Prozent meiner Kanzlei nur noch digital. Ich baue jetzt alles nur noch aus. Das, also Abschlüsse laufen bei uns digital. Die Lohnabrechnung machen wir jetzt auch noch eine komplette Vorfassung, dass es digital geht. Das ist das Letzte, was uns gerade noch so fehlt. so ein kleines Zahnrädchen. Aber ansonsten ist das irgendwie auffällig, weder Mitarbeiter noch Mandanten wollen zurück. Aber der Gang dahin, der ist einfach aber unheimlich. Hart. Der ist hart. Ja, ja, man hart. muss sich, muss sich ja. einmal komplett umstellen. So Und wenn man jetzt so einen Typen wie mich beispielsweise neben sich sitzen hat, der einem das immer schön fleißig vortippert und sagt, guck mal, machst du da und hier und jenes, ist gar nicht so schlimm, beruhig dich, so mache ich das mit meinen Angestellten ja hier auch, dann geht halt alles. Wenn man da aber alleine ist in seinem Kämmerchen, und muss das für sich alles allein entdecken und hat keine Unterstützung, dann wird es schwierig. Deswegen ist ja mein Tipp auch, sich einen Digitalisierungsberater einfach zu holen, der einem das einfach mal vormacht oder sich Videos anzuschauen, wie sowas funktioniert. Das heißt im Endeffekt, ihr seid in eurer Welt, ich komme noch aus der Alten, ich weiß genau, wie schwer das ist, sich umzugewöhnen und das ist einfach nur Gewohnheit. Das ist, als wenn du heute alles mit Links machen würdest als Rechtssender. Und hinterher sagst du dir, hey, warum habe ich das nicht schon früher gemacht? Ich kann das mittlerweile mit Zahlen belegen, dass sich das für mich rechnet. Auch wenn ich mich über meine BWA immer selber ärgere, wie hoch meine Kosten für die IT geworden sind. Aber es rechnet sich ja trotzdem am Ende des Tages. Aber das ist der Grund. Also meines Erachtens ist das so ein, das bläht sich jetzt auf und irgendwann macht das Knall. Und dann wollen alle. Ne? Es spricht <lacht> sich rum. Auch bei uns ist das so, dass die Mandanten sich untereinander weiterempfehlen, auch überreden teilweise digital zu arbeiten. Und so, was du vorhin auch gesagt hattest, René, die großen Konzerne geben jetzt eh den Ton an, die ballern dann eh nur noch mit E-Mails zu, da kommt kaum mehr was bei Brief und irgendwann steht das aus. Wie seht ihr das? Also ich glaube, in fünf Jahren, nehmen wir mal, das ist ja wirklich ein überschaubarer Zeitpunkt, ja, aber wie wird das in fünf Jahren oder in zehn Jahren aussehen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es dann noch den Steuerberater gibt, den man hier so kennt, ähm, der selber noch äh, Buchhaltung auf Papier händisch abtippt. Ich persönlich kann mir das nicht vorstellen.
1: Wie seht ihr das? Ja, ich, ich, Christian, ich würde gerne noch mal eins ergänzen zu dem, was du gesagt hast, weil ich stimme da absolut zu, ne? ähm, wir haben, also grundsätzlich glaube ich, dass, dass das Thema, wo kriege ich denn überhaupt die, die, die Belege her, die ich beim Steuerberater einreichen muss, das ist grundsätzlich ja das Problem des Kunden. Also im Steuerberater ist das ja grundsätzlich erstmal gar nicht wichtig, wo es herkommt und was, er, was der Kunde zu tun hat. Ja. Der hatte bisher jedenfalls immer den Weg, ich kriege einen Aktenordner ja. und jetzt ist es mittlerweile vielleicht schon durchgesickert, dass es auch digital geht und dann sagt der Steuerberater, ich will jetzt alles digital, so wie ihr, Christian. Aber am Ende ist es dem Steuerberater vielleicht nicht so wichtig, ob jetzt der Mandant äh, da eine Stunde im Monat äh, sich die Sachen runterlädt oder dann ein smartes Tool dafür hat. Und deswegen glaube ich, grundsätzlich ist das gar nicht der richtige Ansatz, dem Steuerberater so ein einzelnes Tool oder ein einzelnes, ein Einzelproblem äh, in, dem, in dieser Vielzahl der Probleme zu äh, äh, schmackhaft zu machen und dann eine Lösung. Sondern ich glaube, das geht darum, dass wenn der Steuerberater so ein Gesamtkunstwerk hat und weiß, der Mandant, der wird total entlastet und damit ich auch, weil der hat in allen Bereichen, wo der irgendwelche Aufgaben hat, hat er ähm, eine in sich geschlossene Lösung. Zum Beispiel Christian, wie ihr so, macht, ob die Belege nun irgendwie online sind oder per E-Mail reinkommen oder per kurz, kurz noch per Scan-App fotografiert werden, der, ähm, der Steuerberater will ja dem Mandanten irgendwie helfen, den, äh, eine, eine gute Lösung zu haben. Und vielleicht, das ist vielleicht der Ansatzpunkt, den ich da auch sehe, sagt sich der Steuerberater oder zumindest die Kanzlei als, als, als Team, oh, das dauert ja ewig, bis der seinen letzten Beleg eingereicht hat. Ähm, wir, wir, wir stellen uns da mal hin äh, und empfehlen dem vielleicht so eine Gesamtlösung oder so einen Prozess oder so, ein, ja, so, ein, so eine Methodik, sodass das eben auch alles funktioniert. Das ist vielleicht auch ein bisschen auch unsere Philosophie dahinter, dass wir sagen, Get Me Invoices muss Teil eines Prozesses sein. Ja, da ist eben auch die, die Schnittstelle und irgendwo muss dann vielleicht auch die Rechnungsstellung ähm, automatisch äh, irgendwie damit reinfließen. Und ich glaube, da wird dann Schuh draus, dass der Steuerberater nicht die ganzen Einzelteile irgendwie zusammensetzen muss für seinen Mandanten, sondern einfach sagt, ich habe da jetzt äh, funktionierendes System schon bei ein paar erlebt und ich empfehle das jetzt auch weiter. Und das ist jedenfalls, ich, ich glaube da fest dran, dass der Steuerberater nicht zum zum Online-Tool-Nerd wird, sondern am Ende eine funktionierende Sache, die ihm einen Mandant gebracht hat, den anderen vielleicht dann auch noch irgendwie weiterempfiehlt, weil es einmal
0: sich gut anfühlt. Genau, so, und das ist, denke ich, so ein alles oder nichts-Ding. Ne? Wenn es einmal halt funktioniert, dann äh, empfiehlt man es auch weiter. Und ähm, meine Wahrnehmung ist halt die, die, die Welt konzentriert sich auf eine digitale Buchhaltung und denkt dann tatsächlich, also zumindest war das bei uns so, äh, ganz am Anfang, dass damit unsere Aufgabe erledigt wäre. Ein Steuerberater macht halt noch ein bisschen mehr. Das heißt, das ist für uns halt tatsächlich nur ein kleines Mosaiksteinchen.
1: Und ja genau, du, du hast ja auch gefragt, was in fünf Jahren äh, passiert. Nur, also ich will auch, bin auch gespannt, was Christian sagt. Aber mein Gedanke ist, die Steuerkanzleien haben sich haben das Vertrauen aufgebaut bis dahin, dass das, was an Daten reinkommt, gut ist. Das ist ja. einfach eine gute, vorbereitete Datenbasis wie der Aktenordner, wo alles drin ist, wo alles vielleicht, ähm, nicht vielleicht, sondern mit Sicherheit durch, durch Daten, ähm, wie zum Beispiel durch OCR, aber eben auch äh, das Thema, dass ja jetzt bald immer mehr von den Daten als zum Beispiel X-Rechnung oder, oder elektronische Rechnung einfach schon vorher ähm, eindeutig mitgeschickt werden. Und ich glaube, der Steuerberater oder das Team wird dann sich darauf verlassen können, dass es einfach alles schon fertig und gut ist und dann damit weitermachen.
0: Ja. Christian, wie siehst du das? Mein ich habe
1: bei... Bei Steuerberaten,
2: also meine Meinung, ich bin kein ich bin kein Steuerberater, deswegen ist es, wie gesagt, sehr subjektiv. Aber in dem Namen Steuerberater steckt für mich ja auch schon was. Ich glaube, der Steuerberater, der möchte in fünf Jahren, oder wird in fünf Jahren, wird die Buchhaltung, keine Ahnung, ich glaube auch heutzutage differenziert sich das schon von Kanzlei zu Kanzlei, eine Buchhaltung wird immer einen kleineren Aspekt in der täglichen Arbeit eines Steuerberaters annehmen. Weil was möchte ich als Unternehmen und das ist dann irgendwie so das Steuerberatung oder die Buchhaltung, ist so das Mittel, was gemacht werden muss, das brauche ich für ein Gesetzgeber, das brauche ich um ein Unternehmen zu führen, aber dann geht es ja wirklich um die Beratung. Ich kann auch buchhalterisch beraten ne, und sagen, äh, das macht ich. aber es geht wirklich mehr um die Beratung. Es geht nicht darum, da hat, glaube ich, auch heute kein Steuerberater Spaß dran, irgendwelche Sachen einfach zu nehmen, zu digitalisieren, äh, zuzuordnen, zu buchen, also alles, was das wirklich so wenn das einfach mal ganz blöd stumpfes Abarbeiten von irgendwelchen mhm. Dingen, sondern wirklich dann in die Beratung zu gehen. Ich glaube, dann entsteht auch für die für die Mandanten oder für Kunden wir auch auch für uns. Wir haben ja auch äh, einen Steuerberater, der uns auch berät, wo wir erst äh, jetzt die letzten Wochen Sachen hatten, wo wir mit durch Hilfe unseres Steuerberaters Sachen optimieren oder Prozesse bei uns optimieren können in der Rechnungslegung. Und ich glaube, da geht es hin. Also dass da ist ja schon Teil oder ein großer Aspekt von dem, was ihr macht. Aber ich glaube, ihr könntet euch noch, oder viele könnten sich noch viel mehr darauf fokussieren, konzentrieren, wenn sie dann halt, äh, ja, digitale Lösungen nutzen und das hat René vorhin gesagt und das teile ich auch komplett, ich glaube, der Steuerberater, der muss kein Tech-Experte sein, der muss kein äh, Experte von irgendwelchen Softwarelösungen sein, der will, dass das, was da ist, dass das funktioniert, dass er etwas hat, was er seinen Mandanten weitergeben kann, damit er da sein, sag ich mal, die Grundlage, Buchhaltung machen kann und darauf basieren dann beraten. Und das ist das, was glaube ich euch mehr Spaß macht, was ich vermuten würde und wo es sich mhm. hin entwickeln wird. Dass der ganze Prozess, dieses Ganze immer mehr automatisiert wird und dann wirklich dann die Person, wie euch kommen, für, was ihr gelernt habt, euch Sachen über oder Gedanken über die Sachen zu machen und da zu optimieren. Und nicht zu so optimieren, wie kommen die Belege zu mir. Also das, das ist einmal ein Ding, das wird einmal aufgesetzt, dann läuft das, aber dann fängt, glaube ich, das Spannende erst an.
0: Ja. So sehe so ich das auch. Ja, damit hätten wir quasi schon so die, die Aus, äh, den Ausblick so für fünf bis zehn Jahre schon so ein bisschen rum. Also ich glaube wirklich, es, es wird halt noch ein Teil der alten Buchhaltung, wird es immer noch geben, klar. Ähm, vielleicht möchte man es als Mandant auch gar nicht anders, das ist auch völlig in Ordnung. Auch da wird es bei Steuerberatern eher so eine Nischenbildung geben, ja, das hat, ähm, dass man den, den Steuerberater gibt, der, der das hat auch im Papierform macht und dann hat die, die es halt nicht mehr machen. Meine Erfahrung ist die, dass du dich als Steuerberater auch entscheiden musst ab einer gewissen Größenordnung, was du halt noch machst, weil du kriegst alles nicht mehr unter einen Hut. Es halt, sind komplett verschiedene Kundenstämme, die mit ganz, ganz verschiedenen Ansprüchen auch einen ganz, ganz anderen, unterschiedlichen Kommunikationsverhalten, um das alles noch irgendwie zu managen, muss man sich schon irgendwie entscheiden. Also zumindest haben wir es hier so getan. Ja, ich glaube, also ohne so großartig auf die Uhr geguckt zu haben, ich glaube, wir haben den 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 Jogger schon über eine halbe Stunde mitbekommen, also mitgezogen. Habt ihr noch abschließend irgendetwas zu sagen, ihr beiden?
2: Wir können jetzt noch ausweiten. Ich glaube, nach einer halben Stunde fängt die Fettverbrennung langsam an. Ne? Ja. Dann können wir, <lacht> 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 können wir jetzt so ein bisschen nach... Ähm, ja, ich bin gespannt, ob unsere Prognose fünf, äh, fünf oder zehn Jahre, ob das Eindriffen. Was man ja auch, und das vorhin auch richtig gesagt, wir sind ja immer in so Blasen. Also wir sind jetzt äh, wenn irgendwie nur auf, wir kommen aus unserer Tech-Blase ne, und äh, sagen dann wahrscheinlich oder sagen bei uns immer, ah, die ganzen Steuerberater, die verstehen gar nicht, was wir machen, warum nutzen sie das nicht? Wir bauen hier sowas cooles, sie sollen das viel mehr nutzen, dann der Steuerberater ist dann, sage ich mal, kommt gar nicht aus diesem Tech-Bereich, was für uns selbstverständlich jetzt und sagt, ah, diese ganzen blöden Tech-Unternehmen, die bauen da jeder baut was anderes, alle wollen was von mir und das ist, glaube ich, das Spannende, wie das so ein Hand in Hand läuft oder was ich super spannend finde bei Steuerberatern. Ich bin noch gar nicht so lange jetzt in diesem Umfeld von Digitalisierung, Steuerberater, ich glaube, seit zwei Jahren jetzt, wo ich das bei Get Invoice mit übernommen habe. Aber das ist, äh, zu Beginn hatte ich das Gefühl, oder wenn man mal mit Steuerberatern Steuerberater äh, Gespräch gekommen ist, gab es zu Beginn irgendwie noch oft das Gefühl, das gesagt, oh ja, diese ganze Digitalisierung, ne, die kostet mich irgendwie eines Tages den Job, die macht uns überflüssig. Aber ich glaube, da hatten, kann aber auch sein, dass ich jetzt äh, in dieser Blase bin, wo die ganzen digitalen Steuerberater sind, da hat ein krasses Umdenken. Mein Empfinden nach stattgefunden, dass alle also, sagen, okay, wir wollen uns digitalisieren, weil wir haben diese Chance erkannt. Äh, wir möchten mehr beraten, wir möchten, dass das Ganze, dass der Prozess automatisiert wird, was wir da machen, mit Belegen und die ganze das Buchhalterische und wir wollen dann wirklich in die Beratung gehen. Das finde ich ganz spannend und ich ja, ich glaube, fünf Jahre ist ein positives, äh, ist, äh, positiv, ein positiver Erwartungshorizont von uns. Da lassen wir uns überraschen. In fünf Jahren sind wir schlauer auf jeden Fall. Das ja, bei
0: bei 87.000 Steuerberatern äh, haben wir bestimmt auch noch ein paar übrig, äh, die anders denken. Also, das ist ja, ne, sind ja. einfach unheimlich viele. Aber ich sehe das, das genauso wie du. Also, ja. da wird die Zukunft auch hingehen und ähm, ich hoffe, dass äh, auch mehr Steuerberater äh, hingehen und. Tools nutzen, ob es jetzt Fast Bill oder Get My Voice ist, aber einfach da eine Chance dran sehen. Bei uns hat es funktioniert. Für mich ist es schön, also übrigens abgesehen von irgendwelchen wirtschaftlichen Sachen auch total schön, dass wenn meine Kinder traurig oder zu Hause krank sind, dass ich einfach auch zu Hause bleiben kann. Das wäre für mich als Steuerberater früher nicht möglich gewesen. Das ist jetzt für mich vollkommen egal, wo ich arbeite. Ähm, gut, hat nicht alles immer Vorteile, hat auch immer Nachteile mit der permanenten Erreichbarkeit, aber es hat auch Vorteile für meine Mitarbeiter, beispielsweise. Äh, die können jetzt alle im Homeoffice bleiben, weil die, die, weil die Belege halt nicht mehr in Schubkarren, die hingebracht werden, sondern ich mit einfach ziehen kann. Ähm, es hat halt Folgevorteile einfach und ich denke, wenn da alle ein bisschen mitspielen und ähm, Digitalisierung ist ja irgendwie so ein Wort, das man nicht mehr hören kann, aber tatsächlich, wenn man das sagt, dass Leute oder Menschen wirklich verknüpft werden. Wenn man das mal so als äh, Digitalisierung sieht, dann hat das vielleicht auch einen etwas positiveren Anstrich. Ähm, man kann da schon eine schöne Sache daraus werden und bei meinen Buchhaltungen, die wir hier so betreuen, ist es so, dass es auch funktioniert und daher erstmal besten Dank an euch. Äh, schön, dass ihr meine oder unsere Gäste wart einfach und ähm, vielleicht hören wir uns ja nochmal wieder und äh, spätestens in fünf Jahren, wenn wir mal gucken, wie, <lacht> wie die Welt bis dahin so aussieht. Ja, und ansonsten würde ich sagen ähm, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns. Wenn ihr Fragen habt, sprecht auch einfach und schreibt was unter die Kommentare. Dann stelle ich auch gerne Kontakt nochmal zu René und zu Christian her. Und ansonsten sage ich erstmal auf diesem raus.
2: Ich danke auch, dass ich dabei seid.
1: Macht's gut. Vielen ja, Dank. Da. Ciao. Ciao.